0: 好，大家好，今天呢，我又再回来谈谈科兴疫苗。最近这段时间呢，我谈的科兴疫苗比较多，为什么呢？因为科兴疫苗的三期临床的报告陆陆续续出来了。最早的时候出来的是巴西的三期临床，他们得出的结论是科兴疫苗的有效率是 50.4% 然后是智利的一个大型的。现实生活的一个临床报告，他们得出来的结论是科兴疫苗的有效率是百分之六十三点五。七月九号，土耳其的三期临床报告也公布了，他们得出来的有效率是百分之八十三点五。由于这些有效率的差距太大，所以我们不得不对他们所有的三期临床的报告进行一些详细的分析。今天我最主要的就是对最近的土耳其的报告和大家总结一下。在讨论这个三期临床之前，我先讨论一下科兴疫苗在土耳其的整个发展过程。在2020年的9月份，科兴已经在土耳其展开了三期临床。在2020年12月份，土耳其的卫生部长表示，科兴疫苗的有效率高达 91.25%。当时这个数字一旦公布之后，华人界立刻沸腾起来，因为在十二月份，惠瑞疫苗和莫德纳的疫苗也陆陆续续的公布了他们三期临床的结果，他们的临床期临床的结果百分比，惠瑞是百分之九十五，莫德纳是百分之九十四。那么如果科兴疫苗的有效率是百分之九十一点二五的话，他们已经挤挤入了世界一流疫苗的行列。在2021年1月13号，土耳其加快了批准科兴疫苗的紧急使用，并正式的在土耳其大规模的接种。在2021年3月3号，土耳其的卫生部更新了科兴三期疫苗实验的结果。当时他们称，科兴疫苗的保护率是 83.5% 而重症的保护率是 100%。事隔四个月之后，在二零二一年七月九号，也就是这几天，土耳其的关于这个百分之三十五的保护率的三期临床终于发表在了《柳叶道上面。啊，虽然姗姗来迟，但是我们也让我们看到了这个数据的庐山真面目。这个三期临床的设计和其他的三期临床设计相对比，是一个非常复杂的一个三期临床。第一个，他们其实是分两个阶段做这个三期临床的。第一阶段，他们叫 K 1组，是最主要针对于医护人员。而这个 K 1组的临床测试从9月份就开始了，正式开始时间是9月14号。这个测试组疫苗组和对照组是1比一的比例。经过最后筛选之后，疫苗组的人数是458人，而对照组是461人。然后在11月18号，他们开始对大众进行测试，也就是我们所说的 K two 组。K two 组的时候，这个比例又不一样了，他们是2比一的比例，疫苗组是两人，而对照组是一人。那么疫苗组最后筛选下来的人数是 6,188 人，而对照组是 3,107 人。单单如果这个人数或者说设计上的人员的设计上有一些差异，还罢了。但是他们在三期临床的时候偏离了他们的原计划，在原计划他们要有40例的新冠感染，然后他们会做一个中期分析。但是实际情况，他们在12月24号的时候只有29例感染了。案例情况之下，他们紧急的做了一个中期分析，啊，具体的原原因在这个临床报告里面没有说，但是这个报告里面自己也说，这个是一个提早结束的一个中期分析，这个中期分析就是后来就得出了所谓的 91.25 的一个基础的一个概念，啊、另外他们到最后。又做了一个修改，也就是说，这个三期临床经过了一些反复的修改。最后一个修改就是，他们在紧急使用批准的时候，就在一月份紧急使用批准的时候，他们提早结束了双盲测试，也就是双盲测试并没有按照原计划结束，而是提早了。最后，对于案例的跟踪的时间只有四十三天，远远短过他们的预期目标。虽然如此。他们还是得出了一些结论。他们的结论就是，疫苗组一共有六千五百五十九人，其中有九人感染，没有人重症需要住院；而对照组是三千四百七十人，感染了三十二人，六例需要重症住院。通过这个数字，他们得出的有效率是百分之八十三点五。但是作者自己也说，由于前面的这个整个的设计的一个复杂性。所以，从统计学角度来说的话，他们只能告诉大家，这个误差范围是在6分之六十到 92.1%， 也就是说从，从 65.4% 到 92.1% 的百分比都有可能。他们只是取了一个平均值，取了一个8分5而已。而重症的有效率确实从这个数字上看是 100% 但是由于人数太少以及三期临床，其实在实际情况下并没有完成，所以他们的误差百分比是 20.4% 到 100% 都有可能、啊。另外从这个整个测试来看的话，一针的有效率和巴西和智利得出来结论一样，一针科星的有效率比较有限，他们只有 46.4%。一个非常明显的一个好处就是他们的副作用是非常好的，他们的副作用最常见的是一个疲倦，但是疫苗组的不良反应的百分比只有百分之八点二，和对照组也就是百分之七是差不多的，也就是说这个疫苗对大多数人来说的话是非常容易被接受的。这个三期临床最后他们用了一。页的篇幅讨论了一下整个三期临床的种种遗憾。作者是这么样说的：他说，我第一个遗憾就是时间太短，跟踪的时间只有四十三天，根本就无法得出一个比较他们认为一个完美的结论。第二个案例太少，到最后只有四十一例供他们分析，这么少的案例也在统计学上很难让他们得出一个比较好的结果。第三，年龄太轻，他们所用的所有的测试人群是在18岁到59岁，老人一个都没有啊，基础疾病的人也太少，肥胖只占了整个测试群的 15% 之心血管疾病只有 11% 所以他们无法像其他的三期临床一样把这些基础疾病的人单独出来分析，因为人数实在太少。然后就是时间的问题，他们测试时间是从9月份到差不多12月份，当时的变异病毒并没有引起大家的注意，像 Alpha、像 Delta 的那个变异，基本上在这里面应该是没有，或者说他们都来不及做这方面的测试。最后一个，他们的遗憾就是说我他们无法知道到底这个疫苗有多长时间的有效。这个在后面我加一句，就在七月一号的时候，土耳其的卫生部长宣布，他们已经购买了惠瑞疫苗，已经到位，他们将对医护人员和五十岁以上的老人提供惠瑞疫苗作为第三针。当然，打不打这个第三针，是不是需要打这个第三针，是大家可以自由选择。好，那么大家也先看到了，通过。这些数据啊，这些数据全部以及后面的分析，都是作者自己得出来的一个结论啊。如果你们觉得我的翻译有误的话，我在下面会有原文的连接，你们可以去看一看。那、啊、这里面有一些好的东西，包括副作用，但是对于有效率和重症的保护率的数据，应该来说的话是完完全全得不出。这么一个结论来的，因为这个数据偏差实在太大，这个作者自己也是这样承认的。好，呃，不管怎么样吧，我希望大家能有什么疫苗尽快注射，怎么样的疫苗？从现在的不管哪一个数据来看的话，任何一个疫苗最起码对重症和死亡都有一定的保护作用。好，呃，然后呢，以后需不需要打加强针？打哪一种加强针啊、呃？这个。等以后再说，现在先把这一波给阻拦下来，这是最重要的一个东西。好，希望大家都健康，谢谢大家。